0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca.
1: Sadio Mané. Luis Santadi. Kylian Mbappé.
0: Irving el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlo, o sea, de día, de tarde, de noche. Y hay mucho por platicar de la serie de torneos que están por concluir y de lo que viene en el panorama del fútbol internacional. Quienes les saluda con mucho gusto Diego Peña en este micrófono. Siempre con buenas ternas, pero hay algunos que se ausentan durante mucho tiempo. Ya se dará cuenta usted. Vamos a saludar, como dicen, por derecho de antigüedad. Hugo Salcedo, Hugo, con el placer enorme de tenerte por acá de vuelta. Lo bueno que tú no te pierdes tan seguido.
1: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte, igual por supuesto a toda la gente que nos acompaña y a quien de nueva cuenta está con nosotros. La verdad es que sí, eh, coincido contigo. Hay algunos personajes que se cotizan y mucho entiende uno que están a otro nivel, pero pues de vez en cuando que se conviertan en terrenales y vengan a, par a participar con nosotros y a platicar de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol internacional.
0: Sí, porque como buen mercado de fichajes llegas con el agente o llegas con el mismo futbolista. No, es que jugó en el Barcelona, fue campeón con Santos, eh, tuvo buen paso por Leones Negros. Marc Rosas, gracias por, por recibir la invitación primero y por aceptarla. ¿Cómo andas?
2: O sea, ahora resulta que, que no me inviten ustedes, es mi culpa, ¿no? Que no esté en el podcast con ustedes, es mi culpa, pero no, como siempre un placer poder hablar de fútbol europeo con la gente que, que sabe realmente empaparme de la gente que sabe como ustedes, pero no se olviden tanto de mí realmente. Yo sé que no bueno, es una semana dura para ustedes dos, atlistas, ¿no? Eh, recuperarse de lo del fin de semana, pero aquí estamos para subirles el ánimo.
0: O el rating, iba a decir, ¿no, Hugo? Posiblemente.
1: Sí, exactamente. El ánimo, el ánimo. Seguramente lo pensó nada más que no se animó a decirlo.
0: Ah, ¿qué te digo? A al final, acá estamos en el podcast de fútbol de las estrellas para que estén en eh, contacto con nosotros, redes sociales, sin ningún problema. Eh, la primera eh, de estas series, de estos eh, capítulos, ¿qué noticia nos han eh, regalado al final de cuentas, Hugo? Te esperaba lo de lo de Karim Benzema, el regreso a la selección francesa y sobre todo con el preámbulo, ¿no? La Eurocopa, una Eurocopa en donde llega Francia con un claro favoritismo a llevarse el, el trofeo. ¿Lo veías visible esta reconciliación entre Deschamps y Karim Benzema?
1: No, sinceramente no. A mí me daba la impresión de que eso ya era un tema resuelto, que ya incluso la polémica, pues hace algunos meses, tal vez años, había tomado su punto más álgido y que de alguna manera estaba ciertamente olvidado por esta generación extraordinaria que actualmente tiene el fútbol francés. Son subcampeones europeos, son los vigentes campeones del mundo y sí coincido plenamente. Tienen que ser considerados los grandes favoritos para conseguir el título en esta Euro 2020 por una plantilla pues en la que podríamos señalar tal vez 30, 32, hasta 35 jugadores de primera línea. Entonces, entendiendo todas estas circunstancias tan favorables que en este momento están en el entorno del seleccionado francés, la escuadra dirigida por Didier Deschamps, yo francamente no esperé nunca que se fuera a presentar este regreso. Vaya situación la que en este momento tiene la selección de Francia, con una escuadra que insisto ya debió ser considerada como la gran favorita y si le sumamos un jugador con semejante vigencia con la experiencia, con el nivel que ha tenido en estos dos últimos años futbolísticos pues evidentemente ya desde este momento lo tenemos que señalar como el candidato pero bueno pues después sabemos que sorpresas en el fútbol mundial las ha habido prácticamente en cada una de las ediciones tanto de Eurocopa como de mundiales por lo menos las últimas los equipos que parten como los grandes favoritos ...difícilmente logran el título, creo que nos tendríamos que remontar... ...hasta la España del 2012, que partía como favorita... ...porque venía de ser campeón europeo, campeón del mundo... ...tenía prácticamente la misma base de jugadores... ...pero después a partir de esa Eurocopa del 2012... ...en donde también poníamos en esa misma línea de favoritismo alemán... ...y se quedó en el camino... Mundial del 2014, la Eurocopa del 2016, el Mundial del 2018. Los grandes favoritos por alguna razón difícilmente consiguen ese título. Así es que vamos a ver si Francia con esta plantilla maravillosa logra revalidar esa circunstancia.
0: Que se le da favoritismo, Marco, aumenta con la selección francesa a razón de modificar su centro delantero, ¿no? Ese que tuvo una función más allá de ser goleador en, en Rusia 2018, pero... Comenzamos a ver a los que posiblemente son los candidatos a la corona y es que la baraja de centros delanteros es muy amplia en la, en la Eurocopa, no desde Romelu Lukaku, Harry Kane, Karim Benzema, también a mí me gusta mucho, eh, o me hubiera gustado, me hubiera encantado ver a Slatan eh, Ibrahimovic, pero sí es una baraja muy amplia que incluso llegan, creo yo, como para aderezar, para coronar el clan plantel que tienen a su alrededor.
2: Sí, pero también el favoritismo, y estoy muy de acuerdo con Hugo, yo no me lo esperaba lo de Karim Benzema, ni mucho menos, porque eh, si durante los últimos años el, el mensaje de Didier Deschamps siempre había sido eh, que, que lo extrafutbolístico o lo que lo que implicaba fuera de la cancha, en este caso en el, en el tema de la extorsión de Karim Benzema, pesaba mucho más que lo que hubiera hecho en la cancha para un posible llamado, no sé qué ha cambiado en estos momentos, para ese regreso a la, a la selección, ¿no? Me parece muy positivo futbolísticamente hablando, pero la última selección que llegó tan, tan, tan favorita a una, a una cita como esta que fue el Mundial de Rusia fue Alemania, ¿no? Que hablábamos de eso a la selección A, la selección B que ganó las confederaciones, la selección C incluso que podía llegar a competir o que o que ganó la plata olímpica luego en Río eh, dos, años, dos años antes. Eh, no sé si ese favoritismo le favorece tanto a la, a la selección francesa porque también incluimos la Eurocopa que jugaron como locales donde eran ampliamente favoritos, creo yo, sobre, sobre el papel y acaban perdiendo la final contra contra Portugal. ¿no? Si hacemos un análisis frío de los hombres, de los delanteros, del uno por uno que puede presentar ahora de champs con los 26 convocados pero eh, en un eh, hablando solo de los delanteros, en el caso de, de Mbappé, de Griezmann, del mismo Giroud de Karim Benzema, si comparamos esto a todos los demás, pues realmente las comparaciones son bastante odiosas porque si sí, en Bélgica está Lukaku pero como delantero tienes a poco más eh, en la selección española, por ejemplo, que históricamente te aparecía un David Villa, un Fernando Torres, pues ahora ahora mismo el referente o el mejor delantero que tiene Luis Enrique, creo yo en estos momentos, es Gerard Moreno, el futbolista del Villarreal, porque ni Paco Alcácer, ni Álvaro Morata, ni Rodrigo, ni el que me quieran decir, ahora mismo es un referente, ¿no? Y, y creo que Francia en ese sentido sí está robando.
0: No, y, y porque creo que tiene que ir todo de la mano, ¿no, Hugo? Porque, a ver, yo quiero poner dos ejemplos. Robert Lewandowski, que también es el extraordinario delantero que acaba de romper el récord de, de Jermüller, o emparejarlo, según nos está escuchando, y, si, si, y se dio la situación, pero a su alrededor parece que no hay mucho para ofrecer a esta Eurocopa, y ponías el ejemplo de España, es España que había llegado tan favorita al Euro del 2012... Si más no estoy, jugó con falso 9 ¿no? Aquella selección española en el 2012 incluso por episodios con Fábregas como centrodelantero.
1: Sí, exactamente, y recordamos cuál fue la definición de ese certamen, con esa sacudida, un auténtico baile, de las mayores diferencias que hemos empo eh, podido encontrar recientemente en torneos de selecciones, fue justamente ese partido en donde termina superando a la selección de Italia, cuatro goles por cero y en el caso de Robert Lewandowski y bueno pues sabemos evidentemente el potencial futbolístico que tiene el polaco el resultado ya lo sabemos el resultado ya desde este momento creo que lo podemos ir anticipando porque ya lo vimos en el pasado mundial porque ya lo vimos en su Eurocopa lo hemos visto consistentemente un jugador que está muy por encima del resto de sus compañeros y que solo no le alcanza en este fútbol tan competitivo que tenemos actualmente, un solo jugador no puede marcar diferencia y es lo que va a pasar con Robert Lewandowski, a diferencia de algunos otros que se han señalado, el caso de Lukaku, que evidentemente en el aspecto colectivo tiene mucho mayor respaldo, lo que podría suceder con Harry Kane y desde luego los eh, jugadores que ya señalamos de la selección de Francia. En el caso de la selección de España, para mí podría ser ciertamente al revés, ¿eh? la temporada que ha tenido... Gerard Moreno, y entendiendo que es una diferencia lo que pueda ofrecer a clubes y lo que pueda pasar evidentemente en el seleccionado, no con Moreno, sino con cualquier otro jugador, hoy a Gerard Moreno yo lo veo por encima en esa actualidad de varios de sus compañeros en el seleccionado. Hay algunos que son muy jóvenes y que tienen un talento sensacional y que seguramente van a escribir una carrera maravillosa en selección, el caso de Ferrán y algunos otros como Dani Olmo, pero que por ahora pues evidentemente están en esa etapa... Inicial en el seleccionado, así es que yo a España sinceramente no la pondría ni siquiera en un segundo escalón de favoritismo de cara a esta Eurocopa. Tal vez en un tercero, en donde ya están algunas otras elecciones, pues que evidentemente va con muy pocas posibilidades van a conseguir el título.
0: Ahora eh, pensando en esta Francia, que ya sin eh, Benzema era favorita, Marque. Benzema en el Real Madrid es un tipo que sale del área, se asocia, juega por las bandas, como dicen, es un compensador de espacios, ¿no? Eh, Karim Benzema, ¿será lo que necesita esta Francia de Didier de Champs teniendo tanto talento al, alrededor de Benzema o, o necesita la presencia de área de Karim?
2: Yo creo que todos son jugadores suficientemente inteligentes para adaptarse, ¿no? Y, y al final son tan, tan, tan talentosos que a, a mí si me lo preguntas así... Ahora mismo creo que Benzema encaja mucho mejor en una delantera con con Griezmann jugando con total libertad y con Mbappé, Mbappé seguramente partiendo desde el lado derecho no desde una de las bandas, con Kingsley Coman también eh, jugando, desequilibrando desde una de las de las bandas. Eh, por talento creo que pueden llegar a, a acoplarse. Ahora también es real que el 4-2-3-1 muy marcado de Didier Deschamps con la contención con Engolo Kanté, con el con el mismo Paul Pogba, está muy, muy, mar, muy marcado, ¿no? Y cada uno tiene su papel muy, muy claro. Criticábamos mucho la figura de Oliver Giroud porque en el Mundial, aún haciendo un buen papel, no anotó goles. Y, y se lo criticó porque eres el delantero centro de la, de la selección campeona del mundo, pero no has anotado ningún gol, pero si hablamos de talento, obviamente creo que Benzema se adapta perfectamente, ¿no? Y creo que las respuestas también en redes sociales, hoy me fijaba en la respuesta de, de Kylian Mbappé, ¿no? Que subió una foto junto a, junto a Karim Benzema, los mismos futbolistas franceses, y ya de por sí tienen una gran selección, como hemos comentado, son los actuales campeones del mundo, son los máximos favoritos a ganar la, la próxima Euro y seguramente también el próximo Mundial de, de Qatar, cuando sumas a otro futbolista de este nivel, pues están todos felices, ¿no? Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, esa, esa respuesta, esa, ese pose de, de Kylian Mbappé.
0: Ojalá que la misma respuesta la tenga Olivier Giroud, el eh, karting, como le, lo bautizó Karim Benzema, eh, que contra el Fórmula 1. Yo lo que sí veo también es que muchas veces hay ocasiones, eh, Hugo, por ejemplo, el caso de Alemania. Yo veo Alemania y siento que la falta de un centro delantero matón que tuvo con Miroslav Klaus por tantos años es lo que lo ha obligado a modificar un mundo de cosas. O sea, yo vi Rusia evidentemente por la nacionalidad, porque compartí el grupo con con la selección mexicana y me, de, que me quedé con la sensación de ver una Alemania que se quedó a centímetros de la fase de octavos de final. ¿Y por qué digo a centímetros? Porque generó tanto, pero no tuvo un killer que a final de cuentas se terminó quedando fuera con muy pocos goles en el campeonato cuando estábamos acostumbrados a, a otra selección, eh, sobre todo más matona. A final de cuentas, eh, ¿cuál de estos delanteros para ti pueden llegar a marcar la diferencia? Porque Harry Kane sí ha sido un centro delantero magnífico, así como Romelu Lukaku, grandes cifras. Pero, ¿cuál para aparecer en los momentos decisivos?
1: Pues es que, mira, en el caso de la selección de Bélgica, y en donde incluimos evidentemente a Romelu Lukaku, los venimos esperando desde el Mundial del 2014, todos decíamos, esta generación que es maravillosa, que está compensada, que está equilibrada, que tiene referentes en prácticamente todas las líneas, desde la portería hasta el último de los delanteros, y dos y hasta tres alternativas en algunos de los puestos, no sucedió en ese Mundial. Después para la Euro, ya un poquito más maduros, ahora sí puede ser su gran evento, tampoco pasó. Y en el Mundial anterior, ahí sí, fue de todas, creo, la peor de las exhibiciones porque estaban maduros, estaban con un eh, muy buen rendimiento, con campañas extraordinarias en cada uno de los clubes. Así es que pues, la selección de Bélgica, no solamente en Lukaku, sino en el resto de la plantilla, a mí me sigue dejando dudas. Me da la impresión de que algo va a pasar con esta generación, que al paso de los años lo vamos a recordar como lo que pudo haber sido y no lo que realmente sucedió en la cancha, en ese sentido, Francia, con jugadores que incluso son mucho más jóvenes y que ya participaron en el pasado mundial, de inmediato tuvieron un impacto. Y no hablo solamente del título, que evidentemente es lo que salta a la vista. La manera en la que se desempeñaron, la categoría, la personalidad con la que se mostraron en cada uno de los partidos, yo a algunos de los jugadores de la selección de Bélgica no vi. Para Inglaterra, me parece que tiene esa misma condición de personalidad Harry Kane y varios de sus jugadores sin embargo, no los pongo yo en esa línea en donde sí está Francia, en donde sí está, creo, la selección de Portugal, porque además de que son los actuales campeones de Europa, pues tienen a Cristiano Ronaldo y ese para mí sigue siendo, más allá de la veteranía, un punto diferenciador a este nivel por todo lo que significa históricamente Cristiano. Así es que, pues vamos a ver a Portugal, es otra de las selecciones que yo pondría ahí como favorita, como candidata, por toda la cantidad de grandes jugadores que tiene, y pues evidentemente con la duda acerca de Alemania, a Alemania no la podemos descartar nunca, su historia te impide descartarla así previo al arranque de un torneo, aunque de pronto tengas algunas dudas, defensivamente para mí hoy no hay un solo jugador de la selección de Alemania que esté en nivel top, puede aparecer ahí Rüdiger que ha tenido una muy buena campaña, de acuerdo a lo que habíamos visto en las anteriores, Está, se esperaba mucho y realmente no ha pasado nada, ni siquiera estoy seguro que en algún momento pudiera aparecer en esa convocatoria, y después Klosterman, y si aparece en algún momento de los jugadores que ya habían sido borrados, que ya habían sido señalados, por pues yo vi lo que no iban a aparecer de nueva cuenta en una convocatoria, el caso de Hummel, y Boateng, pues a lo mejor un poquito más de garantía por la experiencia, pero no por el nivel actual, así es que Alemania yo le cuestiono eso, la defensa no tiene garantías, no te las da, no veo un jugador que sea, insisto, de nivel élite, y en la ofensiva sí los tiene, pero no terminan de ser consistentes. Nabri y Leroy Sané, además evidentemente de Timo Werner, tienen un potencial para mí de ser figuras, de ser realmente estrellas del fútbol mundial. El problema es la inconsistencia que los acompaña a nivel de selección y también a nivel de clubes. Pueden dar el partido de un torneo o pueden pasar tres o cuatro partidos y un torneo puede ser muy corto, en este caso la Eurocopa, y ya no los vimos, ¿eh? ya no aparecieron estos jugadores. Entonces, de Alemania, pues una incógnita muy grande a mi juicio.
0: No, y hasta se ve con Timo Werner, ¿no? O sea, el tipo se puede pasar diez partidos sin anotar y de repente aparece en una, en una semifinal. A ahora, yo lo que veo, Márquez, es que se desató el debate en redes sociales de quién es mejor delantero para esta Eurocopa, pero recordé una frase de un entrenador que en una serie nos abrió los ojos de su calidad humana como José Mourinho y que curiosamente coincidió con los dos centros delanteros que voy a mencionar. Para ti Harry Kane está cercano a hacer lo que hoy hace en el Real Madrid Karim Benzema y lo vemos hoy quizá en registros, el mejor asistente de la Premier League y el mejor goleador del campeonato inglés.
2: Sí, no. Es que Harry Kane, lo de Harry Kane, me queda claro que en cuanto a números nunca decepcionado, ¿no? Eh... Pero en cuanto a números en lo individual, ¿cuándo se ha convertido realmente en ese referente? no? Más allá del Mundial de Rusia 2018, con una Inglaterra que pocos esperábamos, que a todos nos sorprendió, que sí puede llegar a ser circunstancial, una palabra que le encanta en el fútbol actual a mi hermano Hugo Salcedo, <risa> lo circunstancial que, que acaba siendo el, el fútbol y lo decisivo no, en tandas de penales, del plantarte en unas semifinales y acabar cuarto del Mundial, cuando realmente era una regeneración la que estaba consiguiendo Gareth Southgate pero yo no lo no, no me acaba de convencer, o sea, sí entiendo que en cuanto a calidad, en cuanto a talento, en cuanto a movimientos, ese 9, ese, ese tipo de nueve que no solo es goleador, sino que también genera mucho para sus compañeros, pero cuando se habla, se especula de a dónde va a ir, ahora que parece que ha pedido esa cláusula de, de, de salida, no la posible salida del Tottenham, yo no creo que sea ese delantero que matón, con el que puede encontrar un club como el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Cuando se especula de posibles fichajes, cuando llegan los mercados de fichajes. No me parece un delantero tan, tan, tan decisivo, aunque luego, si vemos las estadísticas, pues sí lo, lo acaba siendo. ¿no? Un poco lo que comentaba ahora Hugo, en, eh, a mí Alemania no me parece, me parece lejos de esa muy buena Alemania precisamente por eso, porque no tiene referentes, creo yo. Eh, tiene muy buenos futbolistas, el regreso de Thomas Müller, eh, Abri también en esa zona de definición los del Bayern no sobre todo León León eh, Timo Werner también pero siento que aún no están preparados no para competir sobre todo con Francia pero para mí Portugal eh, no solo porque tiene Cristiano Ronaldo que para mí hablando de delanteros es el más decisivo eh, sino porque también tiene una gran generación y ha cambiado un poco esta idea futbolística no de lo que vimos en el 2016 que era una selección muy equilibrada que priorizaba sobre todo eso, ¿no? el equilibrar, el defender bien y contraatacar con un referente tan claro como era Cristiano Ronaldo, pero además ahora con la virtud de, de, de poder tener el balón, con Bernardo Silva, con Bruno Fernández, con futbolistas que que a nivel Premier están siendo de, de lo más destacado en, en, en el primero y el segundo clasificado, Manchester City y Manchester United, con una muy buena central también desde la veteranía con, uh, con Pepe, pero también lo de Rubén Díaz me parece espectacular esta esta temporada, yo creo que Portugal está ahí, ¿no? En un segundo peldaño más allá de las Bélgicas, más allá de España, más allá incluso de Inglaterra, que ahora sí ha llevado un muy buen proceso en estos cuatro años post eh, bueno, incluso en, en, en la clasificación no del Mundial de, de Rusia, pero sí, yo no, no veo a Harry Kane ahora mismo, eh, en números sí pero en nivel no me acaba de convencer para catalogarlo como uno de esos delanteros top a nivel mundial y sobre todo pensando en la próxima Eurocopa.
0: Y para cerrar el debate, Hugo, porque decían es que Lewandowski es mejor centro delantero porque tiene más presencia diaria, termina sus jugadas de primer toque y otros decían es que compensa muy bien y te da lo que otros centros delanteros no tienen. Para ti, Hugo... ¿Qué define al mejor centro delantero que pueda participar en esta Eurocopa? O sea, ¿por qué características? ¿Porque sea goleador? ¿Porque tenga esas características de moverse como Benzema? ¿O, ¿O cómo catalogarías tú? ¿Cómo es tu prototipo de centro delantero que podría robarse esta Eurocopa?
1: Es que mira, me da la impresión de que ya en este fútbol actual, pues el centro delantero evidentemente no debe de concentrar únicamente sus posibilidades Dentro del área, lo hemos visto, la evolución de los grandes centros delanteros, cómo técnicamente han mejorado, cómo técnicamente ellos mismos se han visto obligados a generarse sus propias oportunidades, y en ese sentido, pues seguramente lo de Lukaku es tal vez lo más significativo, a Lukaku lo pone solo y tal vez su compañero más cercano a 10 o 15 metros y le alcanza por capacidad técnica, por capacidad futbolística, es para mí el claro reflejo de hacia dónde van las condiciones de los centros delanteros, que después evidentemente tienen que respaldar en una cifra importante de goles, como lo hace Robert Lewandowski, sin embargo, no le quito mérito, desde luego que no le voy a quitar mérito, porque pues sería absurdo en algún momento hacer un señalamiento acerca de lo que hace Robert Lewandowski, pero sí es indispensable cuando se analiza a los delanteros, observar en qué liga lo hace, y la liga alemana, pues para mí está un peldaño por abajo de lo que podemos observar en Inglaterra, de lo que defensivamente ofrece la, el fútbol de Italia, incluso España me parece que también en ese sentido podría estar por encima, así es que el registro es maravilloso, es espectacular, y pues naturalmente va a quedar en el recuerdo de los registros históricos Robert Lewandowski por la cantidad de goles que está haciendo, no solamente en esta campaña, sino toda su presencia con el cuadro del Bayern Múnich, pero sí es indispensable hacer el señalamiento de cuántos partidos enfrentó a equipos pues que no estaban al nivel del conjunto del Bayern Múnich y cuántos de esos goles los convirtió en sacudidas de cuatro o cinco para arriba, insisto, pues esto también me parece que en algún momento deberá de ser una situación a considerar, a diferencia, por ejemplo, lo de Karim Benzema, que también, pues es ese reflejo del actual centro delantero, con esas virtudes de que si en algún momento se sale de la zona de referencia del área, tenga la capacidad para generar espacios con esa inteligencia, que lo mismo convierta que asista. Es realmente un constructor de juego, Karim Benzema, Si es que me parece que hacia allá están encaminadas las posibilidades de los grandes centros delanteros. Ya en el pasado han quedado esos números nueve que estaban ahí, solamente a la espera de los servicios y de ser contundentes esos ya no existen y ya seguramente no los vamos a volver a ver.
0: No Y yo creo que al final hubiera sido sensacional solamente para ponerle punto final a, a esta etapa del podcast que hubiéramos tenido Erling Broad holland y por si fuera poco también Zlatan Ibrahimovic en esta Euro. Ha llegado el eh, momento prácticamente de cerrar esta emisión del eh, podcast de Fútbol de las Estrellas. Pues, ojalá vamos a tratar de mandarlas, no sé, en alguna paquetería especial, las invitaciones, Mark, eh, para que te tengamos por acá mucho más seguido. Muchísimas gracias, como siempre ya lo sabes.
2: Ya tienes mi teléfono, tienes mi WhatsApp, hermano. Yo sabes que todas las semanas quiero estar en este podcast. Nada más que pues prefieren a otros expertos. Yo sé que me están llamando mucho a José Hernández, a Dani Nora, obviamente el, el el que no se lo pierde nunca es Hugo Salcedo. Eh, Raúl Méndez también, bueno, acuérdense, acuérdense de uno también, de vez en cuando, no solo para hablar de los desastres del barco.
0: Hugo, como siempre, reconociéndote ¿no? que estás al pie del cañón, no como otros. Nah, no te creas, Marc. No, muchísimas gracias, Hugo, ya lo sabes, un placer tenerte por acá.
1: Al contrario, Diego, como siempre, un enorme gusto, igual compartir el día de hoy con Marc y con toda la gente que nos ha acompañado, y pues evidentemente estamos en horas en las que se terminarán ahora sí ya oficialmente algunas de las competencias más importantes del viejo continente y entonces empezar a meternos de lleno en lo que serán las finales continentales de Europa League, evidentemente esa final de Champions sí. que seguramente tiene como gran favorito al Manchester City un gusto como siempre y un fuerte abrazo para todos.
0: Igualmente Hugo un servidor Diego Peña los invita a que sigan estas eh, emisiones del podcast de Fútbol de las Estrellas, estaremos como bien lo dice Hugo con Champions, con Europa League con mucho más que se nos viene en la señal y en las diferentes plataformas de DN Radio